0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. As time goes by. Tja, wenn man nur wüsste, wie viel Zeit vergehen muss, damit ein Volk unangenehmen Wahrheiten in die Augen blicken kann. Als sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine deutsche Synchronfassung von Michael Curtis' Film »Casablanca« produziert werden sollte, wälzte die Warner Brothers Filmgesellschaft schwere Bedenken. Würde das Publikum die Szene in Ricks Bar ertragen können, in der die Gruppe um Major Strasser vom Dritten Reich die Wacht am Rhein anstimmt und von den versammelten Immigranten mit der Marseillaise übertönt wird? Die Antwort lautete »Eher nicht«. Kaum ein anderer Film belegt klarer, wie massiv Hollywood den Kriegseintritt der USA propagandistisch begleitete. Nicht nur dass Humphrey Bogart in Gestalt des zynischen Barbesitzers Rick besagten Major Strasser vom Dritten Reich, ohne mit der Wimper zu zucken, abknallt. Der Polizeichef des französischen Protektorats in Marokko deckt ihn außerdem noch nonchalant. Obwohl Kapitän Renault als Vertreter der Vichy-Regierung eigentlich mit den Deutschen kollaboriert, feiert er jetzt mit dem Amerikaner den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und diese Story sollte sich die besiegte Nation freiwillig und in Scharen anschauen wollen? Hm. Aber die junge Ingrid Bergmann als Ricks geliebte Ilsa würde die Kinokassen sicherlich klingeln lassen. Was also tun? Nun, die deutsche Kinoversion des Spielfilms Casablanca, die am 29.08.1952 hierzulande Premiere hatte, war um fast 25 Minuten kürzer als das Original. Alle Szenen, in denen nationalsozialistische Militärs auftraten, fielen der Schere zum Opfer. Somit verschwand auch der fiese Major Strasser komplett von der Bildfläche. Der Name seines Darstellers, des in die USA emigrierten Ufa-Stars Konrad Veit, lief allerdings nach wie vor im Vorspann. Ob die Deutschen sein Fehlen im Film bemerkten? Egal, es gab gravierendere dramaturgische Probleme. Ohne Major Strasser hatte nämlich Ilsas Ehemann, der ungarische Widerstandskämpfer Viktor Laszlo, keinen Grund zur Panik mehr. Abgesehen von dem privaten Schlamassel, dass seine Frau den Barkeeper liebt. Wie wär's, wenn man aus dem antifaschistischen Helden einen zum Beispiel norwegischen Astrophysiker macht, der wegen irgendeiner dubiosen Spionagesache auf der Flucht ist? Blöd nur, dass die kreativen Synchronregisseure damit das Schicksal der vielen jüdischen Emigranten in Ricks Bar zur Staffage herabwürdigten. Auch egal. Es ging ja eben gerade nicht um die Aufarbeitung der Nazizeit oder gar um re -Education. Die klapprige Rahmenhandlung diente nur noch als Aufhänger für die melodramatische Liebesgeschichte zwischen Rick und Ilsa. Und von wegen, ich schaue dir in die Augen, kleines. Bogarts berühmter Satz, der im Original "Here's looking at you, kid" lautet, bekam erst 23 Jahre später in der jetzt aber wirklich authentischen deutschen Filmsynchronfassung seinen schmierigen Unterton. 1952 schien der coole Amerikaner noch kreuzbrav auf dein Wohl und Ähnliches zu sagen, während er in Ilsas feuchtglänzende Augen blickt. Tja, wie einen Bilder doch täuschen können. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber. Es las Ilse Neubauer.